0: E agora, em diferido, dessa Europa inteira, mas em bom português, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o Paulo Portas se admitiu irrevogavelmente. Senhoras e senhores, o podcast Linhas Direitas. Bem-vindos ao Linhas diretas desta semana, estamos a gravar sexta-feira, dia 3 de julho de 2020, uh, hoje o dia em que o Primeiro-Ministro francês foi uh, substituído uh, e em Portugal vamos assistindo a uma vaga de nacionalizações. Depois de 1975, temos 2020. Já foi a FACE, que é a TAP. Vamos, aliás, falar disto do programa de hoje. Foi hoje também aprovado o orçamento suplementar, com a novidade de ter tido o PCP, junto com o Chega, a Administrativa Liberal e o CDS, a votar contra. Mas o PSD a abster-se, juntamente com o Bloco de Esquerda e o PAN. Portanto, alterações na geringonça, uma geringonça blue bloquista central, digamos assim. Costa, nosso Primeiro-Ministro, ao longo da semana foi falado pela forma intempestiva como abandonou uma reunião, aborrecido com os dados que a DGS e a Ministra da Saúde lhe entregavam, esse tema serviu para Medina Presidente da Câmara de Lisboa, vi também criticar as autoridades de saúde e ainda sabemos nós que o Governo esta semana deu indicações de que vai monitorizar o discurso de ódio nas redes sociais. Esta semana foi uma semana marcada pela manifestação anti-racismo ou anti-anti-racismo mas antirracista também uma uma manifestação que no fundo não era racista a manifestação promovida pelo partido Chega, que conseguiu juntar à volta de duas mil pessoas no terreiro do passo com intervenções de André Ventura e Maria Vieira a comunicação social conseguiu descortinar uma saudação romana ali durante o desfile, que deu para algum debate a propósito das intenções terríveis e tenebrosas da manifestação, entretanto outras fotografias de saudações iguais, como de Jerónimo de Souza também vieram à superfície mediática, o que nos leva a acreditar que, de facto, Portugal é um covil de fascistas. Então... Ainda a propósito chega, é a semana em que o o, o André Ventura assumiu a intenção de se desvincular do do Partido Conservador Europeu, o ICR, e e deu como terminado o processo de adesão à identidade e soberania, onde, entre outros, temos Marine Le Pen, Matteo Salvini, que, aliás, André Ventura já assumiu ser uma referência para, para o próprio, temos a AFD Alemã também. Curiosamente, a saída do ICR não foi a tempo de não poder aceitar o convite do Partido Republicano Norte-Americano, que é endereçado a todos os membros do ICR precisamente por ser um partido parceiro. Portanto, André Ventura saiu mesmo a tempo de aproveitar o slogan de poder ir representar Portugal e a Europa ao Congresso que vai eh, nomear eh, Donald Trump como recandidato à presença dos Estados Unidos. Durante esta semana, a nível internacional, ficou marcada pela visita do primeiro-ministro indiano a Ladakh, na fronteira com a China, enviando uma mensagem muito forte para Pequim. A Rússia, a Turquia e o Irão chegaram hoje a um compromisso sobre a unidade e independência da Síria. Vai ser bastante relevante para a estabilidade na zona. também durante esta semana 78% dos russos aprovaram a alteração constitucional proposta por Vladimir Putin de acordo com peritos constitucionais parece que vai poder prolongar o seu mandato o seu seu poder na Rússia por mais dois mandatos e ainda na Rússia as conversações entre russos e bielorrussos retomam agora planos de integração económica a breve trecho Em Hong Kong a lei de segurança nacional proposta por Pequim já está em vigor desde o passado dia 1 e como contrapartida o Reino Unido oferece a residentes de Hong Kong o caminho para a cidadania àqueles que ainda tenham direito a um passaporte britânico ultramarino, Pequim já prometeu contramedidas. A pressão internacional surge por cima da Turquia, com a intenção de transformar a Hagia Sofia numa mesquita, por enquanto é um museu, deu deu caso para troca de bocas com responsáveis americanos. Nos Estados Unidos continua a pressão sobre a China, quer sobre Hong Kong, quer sobre os atropelos de direitos humanos da minoria muçulmana uigur, de Xinjiang, e novas sanções estão a sair, e também a FCC norte-americana esta semana baniu formalmente a Huawei e a a ZTE do mercado americano com com a compra, com a aquisição de dinheiro federal. Portanto, uma semana preenchida, tivemos de tudo um pouco, desde Portugal... ao estrangeiro. Nós hoje vamos focar em questões mais nacionais, vamos começar por falar da privatização da TAP, se calhar estender também um bocadinho à EFASEC, veio um bocadinho como surpresa. Gonçalo Cevada, TAP privatizada, aliás nacionalizada, isto é o sonho de qualquer liberal, imagino que tu estás satisfeitíssimo e já... pronto, para aumentar ou endereçar pedidos ao governo português, para aumentar os teus impostos, para poderes participar de uma forma mais ativa na salvação patriótica da companhia aérea portuguesa. Imagino eu, não.
1: Uh, muito obrigado Nuno pela introdução uh, boa tarde uh, Nuno Afonso e aos nossos ouvintes uh, felizmente não, 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 não me vai ser pedido essa participação solidária uh, porque eu felizmente não pago impostos em Portugal uh, e portanto estou livre desse, desse fardo uh, esta semana uh, a TAP, a TAP é, 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 faz-me lembrar essas novelas que nunca têm fim, aquelas séries uh, que se repetem tipo Lost 1, 2, 3, 4 e que se repetem tem e que a narrativa não vai mudando muito de uma temporada para outra. É um filme que já vemos há há décadas, eu por um lado percebo que a crise na indústria tenha vindo, se agravou com a crise pandémica, mas isso não serve ou não pode servir desculpa para a solução que foi encontrada para a TAP. Ora, hoje, à data de hoje, o Estado passa a deter 3 quartos do capital da empresa. Um, e quando nós olhamos, porque, de facto, nesta questão, nesta questão das companhias aéreas, etc., o governo e, e sobretudo, o ministro Pedro Nuno Santos, usam-se muito de referências europeias para a, a, a justificar parte da ação a, a, política que tiveram com a TAP. Uh, e dão sempre exemplos, tipo a Lufthansa isto, a Suíça aquilo, uh, etc. Ora, eu quero dar dois dados uh, uh, que me parecem elementares, que é Quando nós falamos de companhias de bandeira, eu admito que o imediato seja pensar companhias aéreas que tenham as cores da bandeira daquele país. Portanto, no caso, a TAP tem verde e vermelho, a Ibéria tem amarelo e vermelho, etc. No entanto, as únicas, digamos, três companhias aéreas hoje em dia, à data de hoje, na Europa, que são ou que podem ser consideradas companhias de bandeira porque têm uma participação pública superior à privada, são a TAP, são a LOT da Polónia e são a Alitalia de Itália. E digamos que nenhuma destas três companhias aéreas são propriamente referências no setor, nem na questão da gestão, nem na questão das rotas que fazem, nem na questão dos resultados operativos que têm, etc. E portanto esta obsessão com ter uma companhia aérea de bandeira vai cair por terra quando olhamos para a Espanha, quando olhamos para o Reino Unido, quando olhamos para França, Suíça, etc. E todas essas companhias uh, aéreas desses países levam os cores das bandeiras dos seus países. Um, e portanto esta obsessão ideológica porque porque, fanáticos da iniciativa liberal como eu foram acusados de obsessão ideológica neste tema não é menor quando vem do do ministro Pedro Nuno Santos, porque também é uma obsessão ideológica da sua parte querer nacionalizar a TAP. E a mim parece-me um erro e parece-me um erro porque claramente não aprendemos nada na última década, nem com a última crise. E não aprendemos nada porque continuamos a não saber fazer escolhas, ou a não perceber que temos que fazer escolhas. E perante injetar 1.200 milhões de euros na TAP, ou melhorar a ala pediátrica do Hospital São João no Porto, a opção do governo é injetar dinheiro na TAP. E isto é profundamente lamentável. E é profundamente lamentável, mas também é uma opção política e é sobre essa opção política que tem que ser criticada. O segundo dado que eu quero dar, e com isto podemos passar ao Afonso, por exemplo, porque quero falar bastante mais sobre este tema, mas o segundo dado que quero dar tem que ver com o valor. O Pedro Nuno dos Santos vai dizer que 1.200 euros, uh, perdão, 1.200 milhões uh, de euros, uh, não eram nada comparáveis com uh, uh, a barbaridade de dinheiro que vai receber, por exemplo, a Lufthansa. Ora, o limite que o governo alemão, por exemplo, colocou à Lufthansa foi um empréstimo, ou seja, que vai ser devolvido, uh, que corresponde ao dobro dos resultados operativos da Lufthansa em 2019. Ora Isto, isto em princípio, é um empréstimo pagável, porque a operação da Lufthansa, se se mantiver como está, em princípio, em dois, três anos, conseguirá conseguirá, pagar essa essa dívida. No caso da TAP, estaríamos a a falar, em termos obviamente proporcionais, que seria, é um valor 130 vezes superior aos resultados operativos da companhia em 2018 ora, isto não é obviamente pagável e portanto vai ser ou dívida perpétua ou alguém daqui a muitas gerações vai ter que continuar a pagar e isto é vergonhoso Termino com isto, que é, um dos argumentos que foi apresentado para esta operação na TAP, esta quase nacionalização total da TAP, teve que ver com a questão dos empregos e a questão dos postos de trabalho, etc. Ora, António Costa acaba de dizer há cinco minutos que, como qualquer operação desta natureza, há sempre sofrimento e, portanto, admite despedimentos. Ora, a minha pergunta é, então para que é que serviu tudo isto? E vou tentar responder na minha segunda intervenção. Gonçalo,
0: se me permitires, 1.200 milhões de euros servem para muita coisa, imagino eu, e há de haver muita gente satisfeita com isso. Afonso, tu és um patriota ou és um malandro que não acredita na importância de manter a TAP em mãos portuguesas e operacional? Qual é a tua ideia sobre este assunto?
2: Olha, sendo patriota ou não sendo patriota, acho que também deve haver em tudo isto alguma racionalidade. Eu começava antes por fazer aqui a declaração de interesses que qualquer um de nós, enfim, terá. Eu, pelo menos, tenho esta ligação emocional à TAP. E, portanto, toda esta novela e todos estes, estes episódios da novela que o... O, o Gonçalo estava a referir, uh, quer dizer, mexem connosco, é uma empresa importante, uh, é a empresa do Take Another Plan, plane, uh, mas que agora precisa de tem uma coisa diferente que é o Take Another Plan, uh, porque este de facto está a borregar, como se costuma dizer em termos de, de aviação, quando o avião não se consegue fazer à pista, borrega e, e a tap está a borregar já, já há muito tempo. Uh, eu acho que, falou-se muito esta semana e nos últimos tempos, uh, se é ou não é estratégico para Portugal ter uma companhia aérea. Eu acho que a resposta é, é claro, que é estratégico. Uh, idealmente nós teríamos, uh, e teremos centros de decisão, isto sustenta a todos os setores, em Lisboa, uh, e, não, e não só, e, 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 e portanto ter um hub de uma grande companhia aérea para a nossa estratégia de turismo, claro, ótimo. será melhor ter aqui o centro de uma empresa do que ter, por exemplo, em Madrid. Se nós vendêssemos agora, se oferecêssemos a TAP com toda a sua dívida e vendêssemos por um euro à à Iberia e à British Airways, que, como sabem, estão juntas, eu imagino que rapidamente Lisboa se tornasse, perdesse algum peso e que Madrid fosse o hub de de uma estratégia peninsular, enfim, portanto, a questão, se é estratégico, para Portugal ter uma TAP e ter a sede aqui e ter eventualmente acionistas portugueses e ter capitalistas portugueses, eu acho que é sempre positivo. A questão é saber qual é o preço uh, para ter e porque não, uh, uh, porque é que é esta, uh, a prioridade e não são outras, uh, não é a saúde ou outras áreas uh, uh, de negócio. E essa é uma questão completamente diferente. Depois há a questão das nacionalizações, estamos ou não estamos a assistir a 1975 e a recuar a esse tempo, ao Verão Quente e às nacionalizações. Eu acho que não é exatamente isso, embora seja tentador fazer esse paralelo, tivemos agora a EFASEC, porque nós temos também os ingleses, que são liberais e que fizeram nacionalizações, por exemplo, na banca. Todos nos lembramos do Lloyd, ou do Royal Bank of Scotland, e, portanto, que foram cirúrgicas... E eu espero, não estou a dizer que é isso que vai acontecer, porque nós, todos nós, sabemos que este Governo está com uma guinada bastante à esquerda, e e, é disso também temos aqui falado onde é que está a linha e para onde é que vai encostar este Governo, apesar de termos tido agora um um sinal de bloco central, entre aspas, com este suplementar, mas que mesmo assim não não dá ainda para, para grandes leituras. Mas pronto, temos... Estes senhores que são de esquerda, alguns de uma esquerda bastante radicalizada, não sei se vão fazer com a TAP aquilo que o governo britânico fez à banca, que foi intervir, mas depois sair de forma faseada e ordenada. Acho que o que nós tínhamos na TAP também não era o ideal. Eu acho que sim, que deve ser privatizada, mas não era o ideal. Nós tínhamos o David Newman, que sai agora, e, portanto, a somar àqueles 1.200 milhões que vai ser preciso injetar já temos os 55 milhões do negócio penso que são 55 milhões ou alguns milhões agora deste negócio de compra portanto a TAP agora é retida a 72,5% pelo Estado, mas eu acho que também não era era o ideal, a a TAP ia ser, estava a ser no fundo intervencionada o o, o Neilman estava a a rechear o Peru para depois vender e se calhar vender em peças E não sei se o resultado final seria o o ideal. Sei também que o governo que fez esta privatização estava sob uma pressão grande de ter que vender. E, portanto, acho que vamos vamos chegar a esse ponto. Outra vez, queria só dizer aqui mais uma coisa, que é, se é estratégico para Portugal, Uh, ter uma empresa como a TAP tudo bem, do de barato também é estratégico ter para Portugal e, e aqui é que eu acho que, que deve estar centrado uma economia livre uma economia uh, mais liberal do que aquela que é, uma economia sem Estado e acho que esta situação preocupa-me uh, se demorar muito o Estado no, 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 na TAP ou na EFASEC, que todas as correntes de corrupção que há ligadas ao Estado e nós não, enfim, Portugal é um, é um país bastante corrupto preocupa-me que esteja sobre a alçada do Estado. Eu acho também estratégico para Portugal ser mais liberal e tirar o Estado da economia e pronto, e e deixo esta esta sugestão, esta esta minha convicção.
0: Ok. Eu eu, eu sobre este, este, enfim, negócio, porque acho que o termo é esse, é um negócio, A conclusão que nós podemos podemos tirar é que é um negócio público que é ótimo para os privados. Não todos. Alguns privados. Aqueles privados que são amigos de quem detém o poder público. E isto é uma constante. o, O Partido Socialista é sempre muito amigo dos privados, dos amigos deles. Os privados amigos deles são sempre muito bem tratados, desde o Ciresp, a Tap, agora é a Facec. Quer dizer, quem tem, quem tem de facto capacidade? de fazer lobby e de ter relacionamento direto com o poder político-socialista é bem tratado, faz negócios fantásticos, nunca perde dinheiro tem sempre uma cláusula especial que permite uh, fazer uma majoração aqui ou ali a parceria pública ou privada que se vai descobrir que custou dobro o triplo, o quadro, o quinto a história é sempre, 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 sempre a mesma sempre a mesma E e, e quem paga sempre esta esta mesma história? Bem, os contribuintes, aqueles que são de facto privados. Porque aquilo que se passa em Portugal, e a TAP é apenas um um pequeno exemplo, é que a a, a economia, a verdadeira economia, depende da da vontade pública de quem manda no país. E, portanto, a pequena economia depende por causa dos impostos e das regras que fazem, que agora que, que diz que duas cadeiras em cada restaurante, num, ou isto, ou aquilo, tem que ter um metro e que tem os, os barbeiros que não podem ter uh, todas as cadeiras ao mesmo tempo, quer dizer, todas as regras e regrinhas que completamente uh, causam o caos financeiro e uh, económico uh, de todos os pequenos, para não falar dos impostos que todos temos que pagar, nem toda a gente tem a sorte do Gonçalo Cevada, e portanto há muitos portugueses cada vez mais que pagam cada vez mais impostos, e portanto todos nós somos afetados para sustentar esta economia completamente crony capitalist, gerida pelo Partido Socialista, pelos seus amigos, que consegue ter um desplante de pura e simplesmente ir entregar 1.200 milhões de euros. Eu tinha aqui a mesma nota que o Gonçalo Cevada acabou de de referir, que são cerca de 130 vezes os resultados operacionais da TAP. Isto foi o o, o Carlos Guimarães Pinto que que escreveu publicamente no Facebook esta semana. A nota é extremamente importante, apesar de ele ser um ex-presidente da Iniciativa Liberal, os dados são factuais, porque significa que o dinheiro nunca vai ser visto de volta. E, portanto, com toda a legitimidade, a pergunta que o Gonçalo fazia para que é que, para que, é que serve isto, bem, serve, claro, aqui para, para safar as corporações, para safar os amigos, para, ser para tudo e mais umas botas. Mas, acima de tudo, quando estamos a falar de política, hum, é o custo de oportunidade que, que se tem que colocar. Porque só se fôssemos um país muito rico, Uh, se fôssemos um país que tivesse uh, superávit, que tivesse capacidade de colocar agora 1.200 milhões de euros na TAP, porque havia dinheiro para pagar tudo o que fosse necessário, ok, se calhar a questão não se colocava, porque havia abundância. Mas vivemos num país onde tudo é escasso, onde o IPO é escasso, onde o investimento no Serviço Nacional de Saúde é extremamente escasso onde há pessoas que morrem por incúria estatal, como está a ser agora, a propósito de de todas as milhares de de intervenções de saúde tão suspensas por causa da pandemia do Covid, mas como foi em Pedrógão, onde, por incúria do Estado e por falta de meios do Estado e por incompetência do Estado, há pessoas que morrem. E, portanto, porquê que esses 1.200 milhões de euros não são melhor empregos a proteger... a a, a floresta portuguesa porque eu por exemplo preferia já que há 1.200 milhões para gastar, está aqui um bom exemplo de ter um plano bem feito em que se investisse à séria naquilo que é um dos grandes, uma das grandes riquezas que Portugal tem, portanto e, e como eu tenho esta sugestão Cada um de nós tem 10 sugestões onde gastar 1.200 milhões de euros. Então, até eu percebo a posição do Afonso Vaz Pinto sobre que, ai, nostalgicamente e tal, e não sei o quê, pronto. Mas eu diria, eu consigo inventar 10, 15, 20 uh, situações onde gastar 1.200 milhões de euros antes da TAP. E esta aqui é a questão. E em política é diz que se devia estar a falar. Tudo o resto é, são tretas. Uh, Gonçalo, tu, tu eu, estás mortinho... Eu, eu por uh, 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 continuar eu, a eu
1: tua... não, eu... Olha, Nuno, eu não poderia estar mais de acordo contigo, uh, e, e mais em desacordo com essa nostalgia uh, uh, do, do Afonso, um, porque verdadeiramente não tenho nenhuma nostalgia. Um, se, nós, se nós pensarmos que, à data de hoje, uh, 81% dos voos uh, de e para o Porto são feitos por outras companhias aéreas que não a TAP, uh, ou que, enfim, 92% são feitas por outras companhias que não a TAP no caso do aeroporto de Faro, uh, chegamos à conclusão de que eu não preciso da TAP para voar de Madrid para Lisboa ou, ou, ou de onde quer que seja para qualquer sítio em Portugal. Um, a semana passada, a, a voltar para Madrid de carro, vinha a ouvir um, um, um programa na Rádio Renascença com o Nuno Garopa, em que ele dizia uma coisa tão simples quanto isto, que é, uh, se nós estivermos... Ele dizia, eu percebo a questão do, do interesse público, por exemplo, para fazer um voo, vamos imaginar, da Ilha do Corvo para o Faial, enfim, algo muito pontual. Isso pode ser contratado. No sentido, provavelmente, essa operação, essa rota, não é viável economicamente, mas, no entanto, por uma questão de serviço público, tendo em conta que somos um país, enfim, com ilhas e com territórios, digamos, mais afastados do continente, pode-se justificar, agora, para, para, para ter uma companheira baseada, digamos, headquartered em Lisboa, Peço desculpa, mas eu acho que isso sim é fanatismo ideológico socialista, e sou totalmente contra. Depois há uma outra questão que o Afonso disse: uh, uh, há uma outra questão que o Afonso disse durante a intervenção dele, que eu também não estou de acordo, que é uh, a situação anterior não era a melhor ou não era a ideal. Na situação anterior, nós tínhamos um acionista privado, uh, o senhor David Neilman, que percebe realmente de aviões, portanto, o homem uh, dedicou a sua carreira e a sua vida a construir companhias aéreas, portanto, é alguém que percebe realmente da aviação. Uh... Eu tenho, estou em crer que o, o, o senhor, o acionista português que ficou da Barraqueiro, há de perceber muito de caminhões e de uh, comboios que passam, enfim, uh, pontos no Rio Teja, etc. Mas eu tenho muitas dúvidas que perceba da aviação. E, portanto, não acho que tenha ficado melhor, porque claramente Nilmer era quem traía, trazia uh, uh, o know-how setorial à companhia. Um, uma segunda, duas segundas notas finais, que é. Nielman conseguiu uma coisa desde a entrada em 2015 no capital da companhia que foi aumentar ou reforçar as rotas da TAP para o Brasil e para os Estados Unidos, que eram claramente as mais rentáveis. Ora, com a saída dele eu fico, em dúvida, fico na dúvida qual vai ser digamos, o destino destas operações. E a TAP vai fazer o quê? Dedicar-se às rotas africanas exclusivamente? Quer dizer, também não me parece uma boa solução. Por fim... E e à resposta que eu fiz na minha última intervenção, a mim o que me parece é que isto não não passará mais uma vez de um jogo de cadeiras em que algum amigo socialista acabará no Conselho de Administração da Tap. Esta semana assistimos, e isto é só um exemplo para perceber com que gente é que estamos a lidar, porque o Pedro Nunes Santos, o ministro, vai dizer que, muito bem, a TAP vai ter uma uma administração com imenso know-how técnico e setorial, etc. Bom, para terminar... Uh, uh, o Pedro Nuno Santos nomeou esta semana para o, para o Porto de eleições. estamos a falar do, do Porto uh, uh, do Norte que mais exporta, uh, tá, é, digamos o Porto de Exportações do Norte de Portugal, o anti, um antigo chefe de gabinete, por, por, por coincidência ou não, porque nestas coisas nunca há coincidências, é presidente do PS de Penafiel. Ora, eu só quero saber se isto vai acontecer ao mesmo tempo. E se isto acontecer, é... Quer dizer, não me vai espantar, e creio que nenhum de vocês também também vos vai espantar, mas não passa mais de todo um teatro onde as marionetas, que é o povo português, que é quem quem tentuna a pagar, continuarão a ser monitorizadas por estes senhores que são um bando de irresponsáveis e um bando de, na minha opinião, criminosos, porque estão a a, a matar o futuro das gerações que aqui vêm, como o próprio nome diz no futuro, e que terão que pagar esta dívida.
0: Mas estou a garantir o deles, Gonçalo, e uh, de, dependendo da perspectiva, uh, são inteligentes e estão a fazer um bom trabalho. Uh. É a causa <risos> nostra,
2: socialista. <risos> Exatamente. Mas,
0: Posso, olha, oh, 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 uh, responde lá, uh, não, ambos, uh, o Gonçalo e eu demos umas bicadas... Uh, Queres defender a tua dama nostálgica?
2: Não, não não quero quero explicar que não é nenhuma nostalgia da maneira, não me vou encostar ao canto do do nostálgico e que estamos aqui todos para o apagar, não não foi isso que eu disse, simplesmente há uma ligação emocional dos portugueses à TAP e nós não estaríamos a ter sequer esta discussão se não houvesse essa ligação. E se não houvesse também alguma importância estratégica, porque é fácil uh, dizer que, que enfim, uh, subcontrata-se, os centros de decisão deixem a economia rolar, uh, e, e vemos o que é que acontece quando isso, quando isso sucede. Por exemplo, olha, o FASEC é um caso que houve um investidor estrangeiro, não sei se era o melhor investidor estrangeiro. Nós também temos que escolher as nossas parcerias e a nossa maneira de fazer as coisas. E há várias formas uh, de uh, conseguir que uma TAP ou uma substituta da TAP tenha, depois, os efeitos que nós queremos e que são desejados. Eu, por exemplo, olhando outra vez para o Reino Unido, porque é um bom acalmador das consciências consciências, nacionais, portanto, seja no caso das nacionalizações dos ingleses fizeram-nas, como fizeram a privatização, e foi a Margaret Thatcher que a fez assim, da British Airways, de a pôr em bolsa. E é o que eu acho que devia acontecer uma TAP. E, portanto, acho que me tira completamente desse canto da nostalgia. Sim, tenho alguma nostalgia porque estou a admitir. Ou seja, para centrar a questão, de facto, só estamos a parar para ver se salvamos uma TAP ou não, porque se calhar o caminho era insolvência e abre-se uma coisa ao lado. Mas a British Airways, que também tem uma ligação emocional aos ingleses e ao ao Reino Unido, e uma importância estratégica, não se pode dizer que não tenha, foi dispersa em Bolsa, hoje em dia já se juntou com a Ibéria numa numa nova realidade empresarial que é a -A IAG, e que entretanto já já é detida a 25% pela Nacional Qatar Airways. Uh, e que é uma estatal uh, do Qatar, e portanto, isto o mundo dá muitas voltas, nós temos a EDP que foi privatizada, e que hoje em dia é de uma estatal uh, chinesa. Isto dá muitas voltas e, de facto, temos que pensar quais são os, uh, os parceiros e quais são os modelos. Eu, nisso, uh, tenho a minha opção e preocupa-me, já agora, faço este remoque, uh, preocupa-me que um UPS e uh, que é disso que se trata uh, que é muito amigo de negócios uh, está já a fazer o um movimento contrário a um investidor que é um de dos investimentos como o Warren Buffett que assim que viu a pandemia a acontecer, l- l- vendeu tudo o que tinha a ver com a aviação. O PS vai exatamente o contrário, vai a nacionalizar exatamente na área em que grandes investidores e gente que tem de facto olho para o negócio, e, portanto, a fazer um movimento contrário. Isso preocupa-me, porque no fim de contas podemos não ter nada, uh, rigorosamente nada, uh, na TAP nos próximos tempos, a não ser um grande buraco.
0: O mais provável é isso mesmo, uh, e aliás, uh, o facto de ser necessário qualquer tipo de intervenção demonstra imediatamente que uh, a empresa não está a funcionar. Portanto, a, a, a justificação que, vai, que pode apresentar é ah, que queremos salvar postos de trabalho. Então eu volto a questionar, querem salvar mas porquê que os postos de trabalho da TAP, e eu tenho amigos que, que trabalham na TAP e, portanto, que não me levem a mal, mas uh, porquê é que os postos de trabalho da TAP valem mais do que o posto de trabalho de outras uh, empresas que não são intervencionadas? Quer dizer, a questão é sempre a mesma. Quando nós estamos a falar do Estado intervir e os recursos são escassos, tem que explicar é que aquela intervenção em particular uh, justifica mais uh, a alocação de, de recursos escassos do que os outros todos. Esse argumento não está feito nem pouco mais ou menos. Portanto, uh, e, e respondendo agora à tua picardia no, no final sobre o, o, o Warren Buffett ter saído da, da aviação e o, e o Partido Socialista estar a, estar a entrar. vai o que dizer? Não estou nada preocupado com isso, porque eu eu não entendo que seja o negócio do do, do Estado português e do do dinheiro dos contribuintes a darem a investir no que é que seja, e portanto para ganhar dinheiro aqui, perder dinheiro ali e fazer negócios na na Bolsa, e portanto isso só faria sentido se nós, por exemplo, tivéssemos um fundo qualquer nacional e que esse fundo estivesse a fazer um investimento na TAP e que nós diríamos, bem, é um mau investimento. Ok, nós todos sabemos que é um mau investimento, se fosse um bom investimento não havia necessidade de o fazer, e portanto essa questão nem sequer se coloca, aquilo que se coloca é que o o PS está a gastar o nosso dinheiro, enfim, com critérios que não não, não são minimamente claros. Hum, bem, eu, eu propunha que, que, que passássemos ao nosso... Não, não ao nosso... Deixa-me, deixa-me
1: só dizer uma coisa telegráfica, isso, 10 isso, segundos, isso. que é, esta, esta, de novo, esta questão da nostalgia, da, da relação de, das pessoas ou de, algum, de alguns países com as companhias aéreas, eu não vejo que os suíços tenham algum tipo de problema com a falência da Suíça era em 2001, ou que os belgas tenham algum tipo de problema com a falência da Sabena também igualmente em 2001. Uh, continuam a poder viajar para os sítios onde viajavam com essas companhias aéreas e resolveram um problema ponto, e portanto, eu eu tenho muito, eu acho que as pessoas têm muito mais nostalgia nostalgia, com o dinheiro que lhes vão ao bolso ou nem sequer chegam a ter, porque não conseguem sequer vê-lo, do que com a TAP, é só isto.
2: Gonçalo, os belgas e os suíços não têm sentimentos.
1: (risos) Isso é
0: o momento xenófono do programa. É é obrigatório, (risos) este mês, como fosse mais a a atravessar-se.
2: Oh meu Deus, lá vem vem atrás (risos) de mim. (risos) <risos> mais aí eu mais um seu...
0: mas eu proponho, eu proponho que passamos, passemos então ao, ao, ao segundo tema. Nós queríamos falar um bocadinho sobre a evolução do sistema político partidário português. Assistimos durante os as últimos 15 dias, creio eu, a várias saídas no PAN. portanto o Partido Animais e Natureza, onde o eurodeputado Francisco Guerreiro saiu, manteve o lugar do eurodeputado, também houve uma deputada na Assembleia da República que saiu e também manteve o lugar, parece haver aqui uma trend que os princípios servem para abandonar os partidos que elegeram estas pessoas que ninguém sabia quem eram, Uh, mas que depois não recusam os lugares, porque obviamente estão lá a defender os interesses das pessoas que votaram bem, nos partidos dos quais eles saíram. Mas enfim, isso é outra discussão da qual se elas nós podemos também falar um bocadinho. Já Isto tinha, já tinha acontecido com uh, uh, a Joacim Catar Moreira, que tinha abandonado o livre uh, do, do, do historiador Tavares, que por sua vez já tinha sido cagado pelo Bloco de Esquerda uh, ao Parlamento Europeu, eleito, e abandonou, uh, uh, mas para se manter também como eurodeputado. Portanto, isto é, de facto, enfim. Uh, agora, parece que há aqui uma, 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 uma redefinição. O Afonso dizia aqui há algumas semanas, aqui na Linhas Direitas, que o PAN era um luxo. Uh, era um luxo e que, uh, se calhar agora em tempos de Covid mais complicados, chegava à conclusão que era um luxo que não tínhamos uh, capacidade. Bem, se há 1.200 milhões para a TAP, se calhar há, há capacidade para ter o pano. Uh, mas, Afonso, tu vês estes novos partidos, uh, foi, uh, foi uma moda que apareceu e que vai desaparecer? Ou, por exemplo, a Iniciativa Liberal parece estar a dar boa conta, o Chega, claramente, uh, nas sondagens... Uh, sempre um, entre os 5% e os 10% dos vossos, também parece ser uma coisa que vai para ficar. Um, como é que tu vês a, a estas alterações aqui na Liga dos Últimos e, a, um, e como é que achas que isto vai influenciar os maiorzinhos aqui do nosso lago político pantanoso
2: português? Do nosso Shark Tank. Uh, Ou vá, eu acho que... Eu acho que temos aqui o, temos o complexo de Peter Pan e, e, e depois temos o complexo de Peter e o complexo de Pan. O Peter será o Pedro Santana Lopes, que foi também um caso de sinistral, mais um caso de alguma sinistralidade que estes novos partidos têm tido nos últimos 40 e tal anos, desde que o 25 de Abril aconteceu, uh, com a sua aliança, que, enfim, esbarrou na primeira curva, ou pelo menos na segunda, nas europeias tentou ainda eleger alguém, nas legislativas não conseguiu mesmo um um deputado e portanto está está condenado um bocado ao fracasso, e depois o o, o PAN, que de facto é esse luxo das pessoas poderem votar no, no, no partido dos cãezinhos dos gatinhos e das marquises como lhe chamava o Miguel Souza Tavares e muito bem uh, que, é, que é este fenómeno que apareceu aqui, que, que há a desaparecer uh, e isto é mais um sinal uh, também tivemos o livre com uma candidata que foi completamente ao lado com, e, com uma, a única coisa interessante que, que teve foi, foi aparecer com um assessor com saias um, e portanto temos este, este grau de sinistralidade grande acho que é um sinal por um lado de bom aparecimento agora, tanto chega como a iniciativa liberal, como outras, outras realidades. lá temos o VOLT, não é? que apareceu um partido europeu ligado ao senhor Varoufakis, de esquerda, que é o 25 partido uh, a inscrever-se. Nós temos agora 25 opções no, no boletim de voto. Um, de toda esta história, desde o 25 de abril, têm sido mais ou menos os mesmos quatro: PCP, PS, PSD e CDS. Uh, assiste-se agora a uma substituição do Bloco de Esquerda que está a ir ali comer a área do, do PCP uh, o, o Bloco de Esquerda é uma coisa nova aparece ali em 2000 mas é uma, é uma coisa velha, são uns velhos novos uh, que apareceram porque é uma, é uma consolidação de outros partidos eu que há uns tempos uh, via um vídeo do rescaldo das primeiras autárquicas para os 25 de abril e havia um debate que era Sá Carneiro uh, o Freitas do Amaral o o, o Mário Soares, Cunhal, e depois apareceu, Não, o Cunhal não não foi porque recusou a sentar-se, porque estávamos numa altura já quente, do do verão quente, e apareceu um senhor da UDP que tratava o Sácanar como fascista. A UDP é o Bloco de Esquerda, e portanto já lá estava desde o princípio, e que aparecem e desaparecem, e eu acho que há um um perigo com estes novos partidos, que é o seguinte, estão muito moldados às pessoas que os estão a lançar como o Chega com o Aventura e o, na iniciativa liberal, Carlos Guimarães Pinto, mas que, por outro lado, está muito no início e ainda é cedo, também outros partidos estiveram no início, logo no pós-25 de Abril, e estavam também dependentes da de, de, de personalidade dos seus fundadores, mas existe este, este, este perigo de se tornarem só nestes partidos de quadros e não terem a representatividade que têm os grandes partidos. Por outro lado, os grandes partidos estão abafados em vícios já que os os colocam em causa. É por isso que estes novos partidos, aliás, estão a aparecer. Eu gostava era que estes novos partidos surgissem dentro dos partidos antigos. A democracia em Portugal não começou no 25 de abril. Nós tivemos várias fases, desde os cartistas-vintistas, dos rotativismos, e e é sempre mais ou menos o mesmo. É o o PS atual e o PSD da altura, que é um bocadinho mais à esquerda, um bocadinho mais à direita. Há sempre dois partidos que que lideram e que fazem esta ligação importantíssima dos partidos entre o Estado e a a sociedade civil. E eu gostaria, se calhar estou a ser outra vez... Um bocado idealista que os partidos, os grandes partidos, se reformassem e se abrissem. E vou dar aqui uma, uma, uma se calhar, uma, uma nota sobre uh, esta questão dos, de, de, do fim dos, dos uh, debates de quinzenais no, no, e de, outras, de outro tipo de debates, proposto pelo, pelo PSD e pelo, por Rui Rio, uh, com a qual eu estou completamente em desacordo. Foi uma vitória uh, dos últimos tempos da democracia portuguesa ter o, o Governo no Parlamento, quinzenalmente, uh, e às vezes que forem precisas, também as comissões de inquérito, uh, e é uma pena fazer este recuo nesta altura. Uh, e, portanto, um voto muito para baixo em Rio Rio com esta, com, essa, com esta sugestão.
0: Pois, uh, eu sobre isso já direi de minha justiça. Oh, oh Gonçalo! <risos> Força! Força! Uh, <risos> Tu, tu já disseste aqui várias vezes que, que gostas da, da Iniciativa Liberal. Um, Porquê é que tu vês a, a, a Iniciativa Liberal com, 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 basicamente, mesmo número de deputados e com mesmo a expressão eleitoral do que teve o LIVRE, um bocadinho atrás do que, do que teve o PAN? Um, é o quê? É São 60 mil
2: pessoas. 60 é, mil pessoas, mais ou menos.
0: É é a consistência ideológica, é é, é o quê? O que que é que te faz pensar que que é um um projeto com mais futuro do que, por exemplo, o PAN parece que em desagregação terá
1: menos? Obrigado, Nuno. Eu, relativamente aos aos partidos pequenos novos que que existem no espectro português, eu acho que temos de fazer uma diferença entre dois grandes blocos. Por um lado, a Iniciativa Liberal e o PAN, E, por outro lado, em que eu aí não concordo com o Afonso quando ele diz que existe uma certa identificação entre a iniciativa liberal e a figura do Carlos Guimarães Pinto, porque não acho que isso seja verdade, aliás, era uma fraca figura, ele é uma fraca figura no sentido mediático do termo, escreve muitíssimo bem, mas não é um tipo, enfim, não é um Portas, digamos. E, do outro lado, sim, ou ou não é um André Ventura, e, do outro lado, sim, temos partidos como o Livre, que se... que, de alguma maneira, se confundem com a figura de Rui Tavares, ou, hoje em dia, de Joaquim Cata Moreira, o Chega, que se confunde com André Ventura, e a Aliança, que se confunde com Pedro Sandan Lopes. Ora, há uma grande diferença entre estes dois blocos, e eu acho que a Iniciativa Liberal e o PAN, hum, apesar de eu ter essa identificação ideológica e de estilo, hum, pela forma responsável, como o Coutrinho Figueiredo é deputado, porque não tem faltas, porque tem sempre uma palavra a dizer, etc., tanto o PAN como a Iniciativa Liberal têm um teto, e é um teto pequeno, ou seja, é um teto muito baixo porque correspondem a nichos de um certo momento urbano, uh, uh, de um certo público urbano, quer dizer. A Iniciativa Liberal, está numa lógica mais uh, uh, ideológica, o PAN numa onda mais uh, uh, conjuntural de ser um partido tipo tipo, sei lá, como os partidos verdes na Alemanha ou, ou, ou em França, que nas últimas nas eleições autárquicas de, de, do fim de semana passado tiveram uma expressão bastante significativa. Ou seja, é um fenómeno muito mais pontual e muito mais conjuntural do que a iniciativa liberal, que tem uma base ideológica muito mais sustentada. E, portanto, eu aqui não consigo identificar a figura do Coutrinho de Figueiredo com a iniciativa liberal, bem pelo contrário. Coisa que nos chega não acontece. E, aliás, o André Ventura faz isso muito bem, porque de facto eu acho que partidos, muito pequenos quando se querem crescer rápido tem que haver essa identificação imediata com a figura do líder uh, isso pode ter um problema no futuro que é como é que esses partidos se sustentam a médio ou longo prazo e esse é um problema uh, 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 que o Chega na minha opinião terá No entanto, nós quando vamos fazer, nós quando, por exemplo, fazemos um paralelo com com, com os os novos partidos espanhóis, por exemplo, o Vox, o Ciudadanos e o Podemos, nenhum destes partidos, exceto o Podemos, que aliás é o único, nenhum destes partidos caiu na tentação da identificação da figura do seu líder ou do seu fundador com aquilo que representam. Uh, e todos eles, se nós pensarmos ocupam um espaço ou vazio ou nascem de uma crela de um momento no caso do Vox, ocupa o um espaço deixado pela direita politicamente correta, no fundo, o Ciudadanos é um partido catalão que uh, nasce do combate diário da questão independentista e o Podemos é, um, é uma reação uh, 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 digamos uh, das ruas uh, 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 à crise financeira de 2008-2010 Ora, não há nada disto que seja tão marcante para fazer aparecer o PAN. Nada, porque todos os partidos têm uma resposta à questão ambiental todos os partidos têm uma política ambiental e, aliás, à direita a história diz que a primeira lei de bases do ambiente sai precisamente do espectro político português à direita portanto, não é uma causa de esquerda nunca foi e, portanto, aquilo que eu digo é estes partidos têm que conseguir romper os nichos com com que nasceram e termino com isto, que é acho que estes partidos vão sentir uh, uh, ou, ou nos vamos aperceber da sua necessidade ou da sua importância no espectro político português, quando, uh, até, quando uh, até quando se continuarem a manter relevantes. Porque no dia em que um destes partidos deixar de ser relevante, seja por uma decisão, seja pelo comportamento, seja porque não participa no debate, seja porque não propõe absolutamente nada diferente, etc., deixam de existir. Ora, o Chega ocupa um espaço vazio à direita, uh, uh, que o Porta sempre conseguiu Manter esse muro uh, uh, e que hoje em dia, enfim, o CDS está pelas ruas da amargura e, portanto, o Chega ocupa parte desse espaço. Uh, uh, o Livre e o PAN, eu acho que debatem o mesmo, ou seja disputam o mesmo espaço e a iniciativa liberal é evidente que ocupa um espaço que nunca existiu nos últimos 40 anos em Portugal, existia pontualmente por uma ou outra figura do CDS mas quer dizer, com, com a esta atual direção a iniciativa liberal tem tudo para crescer, agora é evidente que tem um teto como muita pena é minha, mas eu não acredito que algum dia um partido como a iniciativa liberal vá além dos 10 deputados mas também acho que com 10 deputados já pode ser relevante e eu acho que isso é um ponto importante, portanto eu acho que estes partidos são positivos E não sou nada saudosista como o Afonso no apelo de pedir uma reforma aos partidos de sempre do sistema político português. Porque acho que já não faz sentido. Acho que é importante ter novos atores e novos players.
2: Pronto, já ah, fiquei com porque... o rótulo do sol desista, o Gonçalo. Já sal. eras
0: nostálgico, portanto... <risos> um, um Eu sou nostálgico, sou só conservador, olha,
2: desistir. sou conservador.
1: Claramente, e, claramente.
0: E não acaba, acabas como fascista. A questão, sabes o que, é,
1: também...
2: que é que é, é que, desculpa, não, 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 vou, não vou tirar muito tempo, mas é, Portugal começa à segunda-feira. Portugal está sempre a começar. Não, não consegue manter as instituições e, e os, as outras instituições, que são os partidos que as sustentam, e temos sempre, e, e, nós tivemos quatro regimes num século.
1: Mas a que é uma coisa viva, não, não.
2: É, 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 é? verdade. Continuam exatamente os mesmos, e portanto, eu tenho uma pena enorme não ter o Coutrinho de Figueiredo uh, e o, e o, o fundador do, da Iniciativa Liberal no PSD, porque infelizmente não tem espaço. Uh, e com isso o é PSD tinha o André mas exatamente. eu se calhar descobri que não queria ter o André Aventura no, no PSD ah, então, é, as mudanças, prontos, outras, pessoas, outras pessoas que estão há uh, algumas mudanças que gostas, mais que outras pronto. exatamente, mas, mas, mas <risos> também consigo ver, claro está coisas positivas nesta inovação nos novos partidos não, mas é que é, repara é, uma
0: pode... coisa tu, no, 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 aqui na questão partidária tu não podes estar a dizer que estamos a começar novamente na segunda-feira, porque temos 40 anos, basicamente os partidos políticos têm sido os mesmos com a inovação do Bloco de Esquerda nas europeias de 99, salvo erro. E, portanto, houve aqui Houve ali o Manuel Sérgio, com o, Pl- o Partido dos Reformados, que uma vez elegeu. Hum, enfim, hum, mas Grosso de tem sido a mesma coisa. E, portanto, ao fim de 40 anos, haver um, um período de reajuste, a mim até me parece positivo. E parece positivo por outra razão, porque hum, hum, os partidos políticos portugueses hum, foram criados num contexto muito particular, hum, conjuntural, hum, de grande rejeição do discurso à direita, do discurso conservador. Hum, e, portanto, fez com que, hum, entre a confusão daquilo... Que era o momento e aquilo que eram os pressupostos, uh, penso no Freitas do Amaral rigorosamente ao centro, quer dizer, de fundador do CDS, que era o partido mais à direita do extremo político partidário, acabou como ministro José Sócrates. Um, foi foi o, o, o sistema que mudou ou, ou, ou foi o Freitas do Amaral que mudou? Ele sempre disse que era rigorosamente ao centro. E portanto, a, a, a verdade é que há. E eu vejo, como militante do PSD, e conhecendo bem o PSD, conhecendo também relativamente bem o CDS, vejo a facilidade com que eu encontro pessoas, e da Iniciativa Liberal também, quer dizer que podíamos perfeitamente estar todos no mesmo partido, e não estamos. E da mesma maneira como há há pessoas que estão dentro dos mesmos partidos, quer no CDS, quer no PSD, e que não deveriam estar. E, portanto, este este reajuste ideológico, face àquilo que também são as circunstâncias do momento, faz parte. Agora, eu acho que esta questão ideológica também é importante, por exemplo, na questão do PAN. O PAN falha precisamente porque não tem consistência ideológica. Porque é muito fácil falar de quenzinhos e falar disto e falar daquilo. É óbvio que há uma narrativa uh, por trás disto que significa qualquer coisa. É, é uma narrativa de diminuição, uh, enfim, ultra-humanista, em que é um bocado muito antropom- por bufização uh, do planeta e portanto é assim uma coisa que podemos falar sobre isso se vocês quiserem é um bocadinho na que tu chamaste ao pan? <risos> o, pan é, é, o pan vê a natureza como desenhos animais do Walt Disney uh, portanto <risos> os animais uh, imaginam-nos como humanos E portanto é um fenómeno profundamente narcísico, egocêntrico, que imagina que o o, o ser humano controla por completo o planeta, o nosso jardim. E somos tão, tão bons e tão, tão ultra especiais que podemos dar ao luxo de transcender a grande regra da natureza, que é ter que matar para comer. Por isso é que eles comem alfaces, coitadinhas, que essas ainda não se safaram. Mas há vários reajustes no no estabelecimento português. E um deles é o do Bloco bloco de Esquerda, por exemplo, que está claramente a a centrar. Eu até já ouvi dizer que agora é social-democrata, a (risos) social-democracia. E o Bloco de Esquerda está aí para o centro porquê? Porque experimentou o poder... Uh, 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 e quando foi para a geringonça era contra a NATO e contra a União Europeia, e eu gostava de saber que, que algum jornalista português que se acontecesse, uh, fizesse uma pergunta, se o Bloco de Esquerda ainda é contra a NATO e ainda é contra a União Europeia porque eu palpito-me que já não é e até estas altas... Já estão a desaparecer, tanto
2: uma como outra seja a NATO não, é ou Trump seja a União Europeia ou que uh, uh, ou, ou
1: daqui a 5 anos até vamos ter o PS a apoiar a Marisa Matias para candidato a Belém por exemplo
0: é <risos> Porque, de facto, vão haver tensões dentro do Partido Socialista, entre aqueles que, de facto, são da da tradição social-democrata, revisionista, de Bernstein, digamos assim, do socialismo democrático, e aqueles que são bloquistas que estão no PS, como ah, ah, há pessoas dentro do Bloco de Esquerda que querem transformar numa espécie de PS mais à esquerda, mas dentro do regime, e que não foi para isso que se filiaram no Bloco de Esquerda. E, portanto, estas tensões vão dar muito que falar a a, a breve trecho. Uma nota para o PCP, que é um partido conservador, e que está a ser assolado pelo Chega, precisamente nesse conservadorismo. E que, portanto, esta esta votação... Vamos ver esta votação do, do orçamento suplementar de hoje. As abstenções foi precisamente o Bloco de Esquerda, o tal que quer hipocentro, centro, é do, do PS, naturalmente, o PCP votou contra, e quem é que se absteve? O Partido Social Democrata. E o, o Rui Rio, e era aqui que eu queria chegar, o Rui Rio é uh, uma peça fundamental naquilo que está acontecendo no sistema partidário português. Porque os dois partidos que mais, uh, uh, que mais que apareceram e que mais sucesso estão a ter, por um início de loja, no caso da Instituição Liberal, Uh, seja um, por um nicho partidário uh, e político relevante como sendo chega uh, estão a ter sucesso por causa do vazio que o Rui Rio deixou o vazio que o PSD uh, se auto, uh, uh, condenou uh, e portanto este silêncio e esta, esta coisa do debate quinzenal o Rui Rio não gosta da democracia não gosta da democracia parlamentar uh, não, não gosta do debate parlamentar um, e, a, e esta constante falta de oposição que o PS, tem, o PS tem feito uma espécie de PSD mas o D é de dois PS2 uh, uh, aquilo que nós estamos a ver é que precisamente estes projetos à direita estão a ser mais bem sucedidos que aqueles à esquerda, porque enquanto que à esquerda há movimentações para se perceber o que é que vai ser no, no, na, na, na direita há um grande vazio e querem que eu os prove como quais são as próximas eleições são as presidenciais e neste momento à direita quem é que nós temos que escolher no candidato que até agora uh, é apoiado pelo António Costa, Primeiro-Ministro Socialista, e no André Ventura. E quando estas são as tuas opções à direita, então tu tens um problema de representação à direita. E esse problema passa diretamente para aquilo em que o PST se transformou, pela mão do Rui Rio e pela mão do Marcelo Rebelo de Sousa.
2: Eu acho que é exatamente uh, o contrário. Eu acho que só a direita é que está tá no, no, a apresentar candidatos. Uh, e, numa, e numa segunda eleição do um Presidente da República, mas concordo já agora, com com a tua leitura. De facto, Rui Rio, com a sua necessidade de proteger a sua querida social-democracia e de querer recentrar outra vez o PSD nas origens, de resto, todos estão a fazer mais ou menos esse movimento. O CDS também está com esse discurso de de ir um bocadinho às origens, de ser o Partido Conservador, com ou sem Freitas do Amaral, com ou sem centro, mas sempre foi o partido à direita. Mas que estão a, a deixar... o o espaço livre para outros partidos se agarrarem a a, a essa ausência e e acho que aí é um erro estratégico do do, do Rio de abdicar dos liberais e dos conservadores que sempre fizeram parte do tripé, se quisermos assim dizer, do PSD.
1: Ah, ah deixa, deixa-me só acrescentar uma coisa aqui. Um, nas várias soluções, uh, uh, e, ou melhor, nas várias experiências que, que existiram em Portugal de direita chegar ao poder, uh, um, e em Espanha isso aconteceu o mesmo, quando nos anos 90 uh, se decidem congregar todas as direitas que existiam, de alguma maneira fragmentada, uh, na Aliança Popular e depois no Partido Popular, e é a única forma de chegar ao poder. Não há forma alguma de chegar ao poder de maneira individualizada. E o André Ventura sabe disso... Uh, uh, o Rui Rio sabe disso, uh, o Coutinho de Figueiredo sabe disso, etc. Agora, Rui Rio, e eu aí estou t- totalmente de acordo com o Nuno, um, parece que é uma constante no programa de hoje, uh, um é, é, é o grande causador desta fragmentação à direita um, e, e é uma pena e é uma pena porque grandes quadros do PSD uh, uh, no fundo estão uh, a ir para onde encontram espaços. Então, a coisa... e, e
0: estão órfãos muitos dentro do próprio PSD o mais
1: possível, há coisa de duas semanas salvo erro, uh, vários ex-membros do governo de Passos Coelho, uh, creio que eram um ou dois secretários de Estado, uh, Filiaram-se na Iniciativa Liberal, que é um partido que, nesse aspecto, aspecto é é, é o partido que dá a resposta à à, à questão que, por exemplo, na liderança do CDS discutia muito e que o Adolfo Mesquita não nos trouxe muito para o debate, que era os partidos têm que deixar a ideologia e responder aos problemas das pessoas. E eu acho que, nesse aspecto, a Iniciativa Liberal consegue isso muito bem, que é, tem uma ideologia relativamente estável, no sentido, é clara para todos, aliás, diz no próprio nome do partido, mas não fala de ideologia se repararem, não falam de ideologia. Eles falam de casos concretos, de problemas reais e aplicam a sua ideologia na resolução desses problemas. Ora, exatamente é isto que as pessoas querem.
0: Que
1: o Rio faz. Exatamente, exatamente. Uh, uh, e, portanto, o, o, o Rui Rio precisa claramente de se reciclar e o PSD, se não quer, se não quer desaparecer, precisa claramente de se reciclar porque corre, corre o risco de se tornar irrelevante. Para um partido como o PSD?
0: Desaparecer ou, ou eventualmente pode haver aqui algum, algum conjunto de saídas relevantes, porque se se considerar a ter esta ideia de que o futuro do PSD é este, seja com o Rio, seja com o um legado de Rio que pensa exatamente da mesma maneira, então de facto há aqui um buraco gigantesco e, e não pode ficar um, o, o futuro da direita portuguesa, tal como nestas eleições presidenciais, não pode ficar nas mãos. Uh, de quem esteja feito com, com o Partido Socialista por um lado e de quem está, e do Adé pelo outro. Uh, bem, se vocês estiverem de acordo, passávamos então às uh, linhas. Uh, Gonçalo, uh, que tens tu para alinhar hoje?
1: Uh, obrigado, Nuno. A minha linha tem que ver com uma notícia que deste uh, uh, de forma muito breve uh, como tem que ser, aliás, uh, no início do programa, que tem que ver com a reforma uh, constitucional russa que permite, no fundo e na prática, a Vladimir Putin manter-se no poder pelo menos até 2036 pode ser que daqui a 16 anos quando chegamos a essa data, ou uns anos antes aconteça uma outra reforma constitucional se o senhor ainda for vivo uh, 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 e se perpetue no poder de, de maneira eterna. Um, Mas eu eu queria, ou seja, queria comentar não só a questão da possibilidade dele se tornar um um presidente com maior número de anos de exercício no poder no Kremlin do que o próprio Stalin, uh, a ir a uh, 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 três ou quatro items ou artigos da Constituição que foram uh, uh, corrigidos ou alterados. Um, e o primeiro tem que ver com frases como uh, uh, a Constituição introduz princípios conservadores como e isto é, entre aspas, a fé em Deus, o ensino patriótico, o casamento reservado de maneira exclusiva a heterossexuais, que a nova lei fundamental basicamente inclui no seu texto a figura de Deus. Ora, independentemente das convicções religiosas ou ou de qualquer natureza, este tipo de preceitos constitucionais no mundo ocidental são... Não são propriamente democráticos, porque excluem espectros da sociedade que não estão aqui incluídos, como pessoas de outras crenças religiosas, pessoas de outras orientações sexuais, etc. E eu acho que isto é grave. E é um retrocesso democrático, mais um, que se se tem vindo a assistir nos últimos anos na Rússia de, de Putin. E é uma linha muito torta.
0: Muito bem. Afonso, tu tens alguma coisa mais positiva, menos positiva? que tens tu para, para, para nos dizer?
2: Olha, acho que vou deixar-vos julgar. Tem a ver com Hong Kong e com a nova Lei de Segurança que, que levou já a detenção de 370 pessoas logo no primeiro dia. Portanto, isto foi quarta-feira, já devem ter havido mais, já deve ter havido mais detenções e que começa a pôr em causa a questão daquilo que tínhamos, que era um país de dois sistemas. E vai para a nota do governador de Macau, o senhor. Uh, Hu Lak Tseng, que apoia a medida nos, nos, nos dois territórios, um, e que diz que a lei é uma exigência natural que abrange, e estou a citar, os, os deveres de todo o povo chinês, incluindo os compatriotas de Hong Kong e Macau, um, e que considera também, e vou citar, a uh, com atenção, com a garantia de alto grau de autonomia da região administrativa e da sua independência judicial os direitos fundamentais e liberdades dos residentes ficam mais protegidos mantendo-se a estabilidade social a prosperidade económica e o o estilo de vida tranquilo com alegria no trabalho. Fim de citação Fiquei com os olhos em bico não sei se é uma nota engraçada
0: Oh, Afonso, oh, tu já foste saudosista, já foste nostálgico, já foste xenófobo, agora falas de olhos em bicos e digo-te, a forma como pronunciaste o nome do governador de Macau não foi inclusiva para aqueles que são os parâmetros uh, inclusivos de linhas direitas. Eu acho que tu, esta semana, estás a minha linha torta. Vai para o, Vai para mim. <risos> Olha, eu uh, a linha que eu trago aqui... Um, é, é, em tempos de Covid é passado despercebido, mas uh, além da emergência Covid, há uma emergência climática. Um, acho que já toda a gente esqueceu que daqui a 12 anos, para algumas pessoas, o mundo vai acabar. Uh, de qualquer maneira, um, esta semana, Michael Schellenberger que é um ambientalista premiado e celebrado. Ele, por exemplo, foi vencedor do prémio Herói do Ambiente da revista Time em 2008. Escreveu um artigo que, entretanto, foi retirado pela revista Forbes, onde pede desculpa pelo susto do aquecimento global, leia-se o conceito de emergência climática, e de acordo com ele, o aquecimento global existe, mas não é uma emergência, nem pouco mais ou menos, e as medidas radicais propostas e que estão em cima da mesa pelos diferentes Estados, não sou a melhor forma de lidar com o problema, não sou a melhor forma ambiental sequer, estando a narrativa, bem como a ciência por trás dela, prejudicadas por interesses económicos e académicos. Um, isto é uma bomba, claro que passou completamente despercebido, não no Contracorrente, porque o Contracorrente publicou esta, esta notícia. O, o Michael Schellenberger, um, ativista ecológico, uh, tem um livro uh, à venda, que é o Apocalipse Never, e que promete uh, ser bastante, dar bastante o que falar isto se houver espaço para este género de discussão, além do covid e sem ser dentro da narrativa. Um, meus senhores, foi linhas direitas, eu gostaria de terminar uh, dizendo que nós estamos uh, prestes a alcançar o número de mil subscritores no nosso podcast, o que é um número, de facto, bastante impressionante. Gostava de agradecer a todos os nossos ouvintes, que obviamente estão a passar a palavra uns aos outros. Tenham vindo, como tenham vindo, são bem-vindos. Sigam-nos no Facebook, no podcast Linhas Direitas. Temos o nosso site, linhasdireitas.net. Podem também seguir-nos, obviamente, no Spotify e no iTunes. Tunes, uma boa semana para todos, até para a semana uh, e uh, uma boa tarde para vocês os dois e para os nossos ouvintes. E pronto, pronto. Tivemos assim o incomensurável privilégio de ouvir o podcast Linhas Direitas, o programa Sensação da Direita, em Portugal e em português, para a semana. Juntem-se outra vez.